0: del pro. NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, madre esfera Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión, ya sabéis, estos formatos especiales que grabamos fuera del directo para poder hablar en profundidad con un entrevistado o entrevistada. En esta ocasión vamos a hablar con Jaume Funes, que lleva más de 40 años dedicado a acompañar a la adolescencia. Él es psicólogo, educador y periodista, y toda su experiencia con la adolescencia nos la trae y nos la regala en un maravilloso libro llamado «Quiéreme cuando menos me lo merezco porque es cuando más lo necesito». En esta entrevista espero que podamos encontrar las claves para poder llevar adelante esta etapa que viene para muchos, que algunos estáis en ella ya, algunos lo habréis pasado y podréis escucharlo incluso con nostalgia, pero vamos a intentar encontrar esa fórmula, si es que existe, para disfrutar de la adolescencia de nuestros hijos. Vamos allá con la entrevista. Tenemos con nosotros, qué alegría, qué maravilla, a Jaume Funes, eh, periodista, profesor, psicólogo. De las tres características, de las tres profesiones, cu ¿cuál es la que más te define, Jaume, para empezar?
1: Eh, probablemente educador, porque eh, siempre he entendido que... Eh, para ayudar a las personas hay que estar acompañándolas en, su, en sus procesos de cambio y convertirlas en, en alguien que tiene un problema o simplemente convertirlas en noticia no ayuda. En realidad mi periodismo ha sido divulgar la vida y, y mi psicología ha sido eh, ayudar a partir de lo que las personas sienten y piensan.
0: Muy bien, ya está. <ríe> con eso queda clarísimo por dónde va a ir esta entrevista. Eh, hablamos hoy con Jaume Funes porque publicó, ha sido este año pasado, en el 2018, 18,
1: 18, 18 en castellano el diciembre, en septiembre, octubre,
0: finales del 18, un libro maravilloso, maravilloso, que de verdad, yo no puedo dejar de re recomendarlo, precioso, que se llama, quiéreme cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito, una guía para padres y maestros de adolescentes, y... Me gusta mucho porque de repente dices, eh, desde el principio del libro, que es el último que escribes sobre adolescencia. Sí,
1: es lo que decía, por, eh, eh, aunque ahora me voy a tener que traicionar, ¿eh? a tener que traicionar eh, pero no me traiciono en el principio. Claro, en nuestro mundo cambia tan aceleradamente que los que más cambian son los, los chicos y chicas adolescentes y por lo tanto hay que estar tan en el meollo para no decir tonterías cuando algo cambia ...que me da miedo eh, tener una visión de, de mayor... ...que todo le parece que lo de antes era mejor... ...y por eso es más una prevención contra mí mismo... ...que no, no ganas de intentar explicar lo que está pasando... ...entonces lo que pasa es que al final... ...como que he tenido que seguir explicándolo... ...pues al final digo bueno, pues voy a ponerlo por escrito... ...pero como bien sabes... ...si hay porno habrá que seguir enseñando... ...a dar abrazos cuando hay porno ...y no podemos decir volvamos a la castidad... Eh, ...no sirve y por lo tanto... Era el, último, era el último, pero hay, habrá una ampliación, una pequeña ampliación, bueno, o larga ampliación.
0: <risa> y veremos, y veremos si es el último de verdad. No, no,
1: <risa> que quiero pintar, que quiero pintar. Al fondo no sé si se ve algún cuadro que hay, pero es lo que he tenido que hacer este fin de semana largo eh, para dejar de pensar. Me dedico a pintar cuando no pienso.
0: ¡Oh! Qué gran... Es un buen hobby al final para, para intentar relajarte, ¿no? para intentar
1: para como mínimo explicar al mundo con otras eh, lógicas que no sean las palabras y los escritos.
0: Bueno, eh, como no va a ser... Mira, a mí me has dado una alegría con que no sea el último porque realmente según lo iba leyendo y además ya no lo dice, nos lo dices desde el principio, no, ser último es el último, de verdad, <risa> Os lo prometo que es el último. <risa> y según iba leyéndolo eh, me iba quedando cautivada por todo lo que nos vas diciendo en esta guía eh, que, que cada frase que dices, Jaume es para pensar la media hora.
1: Bueno, gracias. En realidad, probablemente es que ya la pensé 40 años. Es decir, que es un poco el resumen de haber estado con ellos y ellas en situaciones muy diferentes. y Intentar comprender su realidad en lugar de aplicarle una teoría a su mundo. Intentar descubrir cómo piensan, cómo sienten. Y luego, en la medida que he tenido habilidad o no, no lo sé, pues he procurado resumirlo en una frase.
0: Sí, hay frases de verdad que necesitas parar un poco, reposarla valorarla y pintar un poco después también para entenderla. Eh, ¿Cómo surge este libro? ¿Te lo piden? ¿Lo, ¿Es una necesidad? ¿De dónde sale este libro? Eh, es
1: una mezcla de las dos cosas. Eh, yo he escrito, quizás desgraciadamente he escrito mucho, aunque no me arrepiento nada de lo que escribí mientras pongan la fecha en la que lo escribí, porque obviamente cambiamos, pero digamos, creo que no cambié de, de lógica vital. Pero en un determinado momento eh, insisten desde la editorial, no, que has de volver a escribir un libro en una fase intermedia, quizás se había escrito libros que eran más usados por profesionales que no tanto por padres y madres. Eh, y entonces hubo, yo escribo una columna periódica cada 15 días sobre el mundo de los adolescentes, un suplemento pedagógico que se llama El explorador el, el reprimido, que es la definición de un adolescente que me dieron a mí hace algunos años, y, y de esas columnas salió un libro que era educar a los adolescentes sin perder la calma, pero solo se publicó catalán, e insistieron, bueno, escribe, escribe, y al final dije, bueno, voy a hacer mi testamento vital adolescente, que al final, pues como decíamos, tiene una adenda que es esta ampliación que acabará saliendo el mes de mayo que viene.
0: Y donde es un compendio de, de, de sabiduría relacionada con una etapa vital que ya de por sí, esta etapa vital me gusta muchísimo al principio cuando nos explicas eh, que en realidad la adolescencia es una etapa que antes no existía como tal.
1: Claro, es, eh, por suerte, aunque, aunque esto es la edad, eh, eh, si, si el, quien tenga mi edad puede haberlo comprobado, eh, cuando yo comienzo a trabajar, 1973-74, eh, con los chicos y chicas, al final de lo que en aquel momento era la primaria, luego vendría la GB, hay una ruptura importante que es eh, el sistema productivo, ya no necesita mano de obra hasta los 16 años, 17, luego llegará en este momento ya no sabemos ni a qué edad la necesita, pero no necesita esa mano de obra. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estos hijos e hijas de obreros que aspiraban a ser pues aprendices de la SEAD, o aprendices de la Siemens o aprendices en una cadena de textil, eh, de golpe se encuentran sin nada que hacer y aparece la obligación de dedicarse a ser adolescentes. Siempre había habido la pubertad, todos hemos tenido que crecer y cambiar y, y hacernos mayores, y ha cambiado nuestras hormonas, nuestra eh, estatura, nuestras curvas, todo eso siempre ha existido. Pero tener un tiempo para no hacer otra cosa que pensar en ser adolescente, por lo tanto, como antes hacían, eh, mirar la luna eh, y leer poemas, esto solo tenía a su alcance unos cuantos privilegiados de las clases medias altas. Los barrios obreros, ahora donde estamos hablando, eh, la cámara no lo enfoca, pero estoy en medio de una ciudad dormitorio que en su día era ciudad sin ley, que decíamos, donde yo empiezo mi trabajo en la calle con estos adolescentes que no tenían previsto ser adolescentes y que sus padres además no lo entendían. Muchos padres de los años 80, 90 decían... ...a las madres y padres que hoy son adolescentes... ...pueden recordarlo, estos padres y madres que nos ven... Eh, ...que sus padres les decían... ...adolescencia, ya te daba yo adolescencia... callos en las manos tenía yo a tu edad... ...porque no, no, en la lógica del mundo... De, no, ...no ya o sol urbano, no el rural por supuesto... ...pero en el mundo urbano de las periferias... ...de las grandes ciudades... ...la adolescencia no existía, solo en los barrios altos de las ciudades... ...donde los chicos y chicas que podían tener recursos y estudios... ...podían ser adolescentes, Y entonces desde hace cuatro décadas, poco más... ...tenemos adolescencia aquí, y los adultos todavía seguimos... ...y ¿para qué, para qué sirve esto, qué hacemos con ellos, cómo lo llenamos de contenido... ...y es esa es la etapa compleja, que lo fue siempre, pues una etapa de transformación... ...pero ahora que es más compleja porque lo va, el, el, realmente este vacío lo va llenando el mercado, decir, lo va llenando otro tipo de influencias educativas que no son los de los adultos que pensamos que valdría la pena hacer con estas vidas.
0: ¿Y, y es, puede ser que precisamente por esta novedad o porque de repente tenemos esta etapa nueva estamos los padres como más perdidos o no sabemos muy bien qué hacer, no tenemos referencias realmente?
1: Una, una parte del éxito del libro, que, que ya digo, para mí era inexplicable, es de los. Bueno, más, mis libros se leyeron porque uno escribe para ser leído, pero es eh, que un libro sobre adolescencia a, a los tres meses de ser publicado esté en la tercera o cuarta edición en catalán, en castellano, a los dos meses esté en la tercera, se haya editado en, eh, en, en bolsillo. Y, y, y se ha hecho una edición en portugués y, y curiosidades de la vida está a punto de ser publicado en, en ruso una curiosidad extraña de hecho de mi vida, esta no la había tenido nunca me publicaron muchos idiomas, pero en este no eh, eh, y entonces uno se pregunta ¿qué ha pasado? Aquí? pues eh, han pasado varias cosas eh, primero ha habido un repunte del número de adolescentes dentro de la tasa de natalidad que ha ido cayendo. Ahora hay más, hay un grupo significativo de padres y madres con más adolescentes, por eso ha aumentado la demanda en la secundaria. Y luego hay una generación, vuestra generación, de padres que crecieron, crecieron eh, pensando que querían educar bien, es decir, que tenían. Eh, entre comillas, tenían manuales desde el inicio de cómo poner los pañales hasta cómo hacer felices a sus hijos sin gritarles mucho cuando les reñían. ¿no? Hay de todo a variopinto existencia de manuales. Entonces ahí los padres y madres se han ido acomodando como han podido, han ido encontrando criterios, razones, pero además el mundo se iba cambiando. Debajo, por mucho que aprendieran, el mundo iba cambiando. Y de golpe se encuentran ante un hijo que es adolescente para el que no tenían previsto cómo se educaba, y además en una realidad que para ellos es desconocida, porque claro, yo puedo hablar de Instagram con, con mi nieta, pero ella está allí dentro. Yo, a mí me dará lecciones, en cualquier caso. Yo me lo puedo mirar con curiosidad y dejarle caer criterios, ideas, pero es un mundo desconocido. Entonces, yo creo que en eh, parte el libro y esta, estas reflexiones tiene que ver con eso. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Ante un mundo complejo en el que no es fácil educar y además donde... El pecho a demanda, por decirlo de alguna manera, ya no sirve cuando son adolescentes, ¿no? Es decir, los criterios de cuando eran pequeños ya no valen. Cuando, claro. Entonces, esas, ese sector de padres con ganas de, de intentar hacerlo lo mejor posible se encuentra ante la disyuntiva de decir, ¿y ahora qué manual aplico? Y es donde eh, funciona esto.
0: Pero tú nos dices en el libro que no hay. Que no, no es hay.
1: manual, no, oh. no, ¿no? Porque los engañaría, ¿no? los engañaría siempre porque... Eh, con un, cuando uno vive con una adolescente ha de asumir que el verbo principal es depende. ¿Y de qué depende? Ah, pues no lo sé, de si sale el sol, de si se enamoraron, si se han cabreado, si están cruzados o tienen ganas de dar besos, pocas veces. Quiero decir, eh, que claro, hacer un manual de autoayuda sería engañar a la gente, porque la única autoayuda justamente probablemente es el propio efecto del libro. Si usted destina unos minutos a leer y a pensar, a lo mejor la próxima vez se contiene un poco antes de morderle a su hijo que lo va a provocar en cuanto llegue a casa. Entonces si se para un poco a pensar cómo le ayuda a que no se arriesgue en lugar de pedir que tenga un guardia civil a su lado, pues es decir, paremos a pensarlo un poco porque eh, insisto, nos dejan a menudo sin argumentos. Nuestras vidas adultas son complejas y además educamos en un mundo en donde las variables han cambiado. Y en, yo entiendo perfectamente porque sigo ayudando a familias dentro de lo que puedo, eh, ayudar a familias que se les indigestan las, las adolescencias y todavía ayuda siempre a dos o tres chavales cada semana que no quieren ir al psicólogo con buen criterio, pero que me aguantan de momento a mí.
0: Pero es muy importante lo que dices, de que no existe el manual para el padre y la madre perfectos, porque tendemos a buscarlos como, como un ancla ¿no? Eh, sí. tú nos lo comentabas Viste, además,
1: cuando llegan a la adolescencia ya nos estropean es decir, a ver, lo que les podemos hacer es amargar la vida pero, pero eh, ahora lo que, lo que ellos necesitan es saber que nosotros estamos allí, sabemos comprobar que siempre vamos a estar disponibles en realidad yo insisto mucho en las broma, con las bromas con el título eh, en esta historia de quiéreme o no, yo les digo, a ver, mire eh, eh, usted tiene que saber que está con un chico o una chica que necesita que le dé besos pero pobre de usted que intente darle uno yeah. Porque, eh, y además eh, que necesita que esté cerca pero pobre de usted se invade su territorio entonces eh, yo insisto nunca he conocido a un adolescente que quiera estar solo que quiera vivir su adolescencia en soledad quiere vivirla con la seguridad de que hay alguien que está disponible a una distancia que casi siempre la definen ellos y ellas y no la definimos nosotros. Y ese saber estar y saber quedarse en la trastienda y saber influir sin que te den las gracias y aceptar que te dan lecciones aunque no tienen ni idea y aceptar que les enseñas a aprender sin que tengan que reconocer que son incultos, eso no siempre los adultos lo soportamos.
0: Efectivamente, además es muy importante porque el foco tenemos que retomarlo. Está en los adultos, ¿no? Ahí la eh, el conflicto del que nos hablas mucho sí, en el libro, eh, el conflicto. Claro, porque
1: yo siempre he insistido, <risa> eh, he insistido con una frase que es un poco para quedar bien. Eh, no existe problema con los adolescentes existe problema de los adultos con sus adolescentes exacto porque ciertamente son insoportables, ¿eh? no, no le voy a quitar, pero yo suelo insistir son encantadoramente insoportables claro, si he aguantado más de 40 años con ellos y ellas, eh, me conservo razonablemente maduro quiero decir que no debe ser que no, que no conducen a la desesperación del todo pero claro ¿Qué haces con alguien que te hace preguntas impertinentes, que te mueve la silla, que te pone en crisis continuamente y que además te necesita para pelearse contigo? Necesita enfrentarse con alguien. Yo a mis colegas de la escuela les suelo decir, mira, aquí la administración o quien te pague, te paga una parte de tu salario, es para que aguantes adolescentes. La otra es para que sepas acompañarlos, pero aguanta eh, porque necesitan chocar con, algún, con alguna pared y una parte desaparece esto ya sé que dan golpes en las partes más dolorosas ya lo sé pero eh, cómo contenemos esa de decir bueno llegas de casa cansado y encima tienes un, un chico allá que tiene síndrome de abstinencia de no haberse peleado contigo hace rato eh, y que te va eh, y que va a chocar contigo cómo gestionas eso y es donde, eh, al final, los mayores confundimos eh, conflictos con problemas, en lugar de entender, bueno, forma parte, forma parte de una parte de la relación.
0: Sí, además nos hablas eh, de, de ese triángulo que, forma, que que da forma a los adolescentes, ¿verdad?, que explica su situación personal y ese malestar que está en el centro, sí. fundamental.
1: Claro, pero es que, claro, hemos de, de entender que no dejan de ser cuatro o cinco primaveras, luego ya veremos qué pasa cuando llegue la posadolescencia, pero son cuatro o cinco primaveras que ellos y ellas han de hacer una profunda adaptación, que a nosotros nos parece trivial a menudo, y somos incluso tan tontos de relativizar eh, sus desesperaciones, cuando ya sabemos que no tiene mayor fundamento, pero para ellos y ellas es importante. Pero ellos están en medio, primero, de un caos de, de cuerpo. no es decir, El cuerpo que era como era cuando eran niños o niñas, ahora es otra historia. Pero un cuerpo al que tienen que adaptarse todo el mundo a la puerta, pero se han adaptado en, un, en una sociedad que les pide lo contrario. Por eso yo suelo decir, por suerte Instagram tiene un programa de edición de fotos, con lo cual la foto que cuelgan la pueden, pueden colocar las curvas donde quieran para ponerse, eh, aparecer sexy y atractiva. Pero, pero es una batalla entre lo que, la extrañeza y la presión externa, porque también quieren ser seductores y seductoras y, y, y también quieren ser de otra manera. Esa es una adaptación compleja que en algunos casos cuesta traspasar una parte de los malestares al cuerpo y en algunos casos a algunas chicas y a algún chico les cuesta realmente trastornos o malestares importantes. ¿Mm? Pero luego han de hacer una adaptación a un mundo adulto que no se sabe qué espera de ellos. El, el buen adolescente, eh, a menudo, vamos, eh, no hace mucho, por ejemplo, una periodista me pedía eh, me pedía un, un texto para un libro suyo eh, sobre chicos y chicas, bueno, personas que han triunfado en la vida, los éxitos, cómo era la vida cotidiana de las personas que triunfaban en la vida, estas ideas tan maravillosas que hay sobre el triunfo en la vida, pero había una parte sobre chicos que habían llegado a adolescentes, que habían llegado a Massachusetts, o habían llegado a ser, con sus adolescencias, un cierto éxito. Y él decía, hombre, vamos a ver qué es un buen adolescente el que triunfa, el que, el que estudia, el que saca buenas notas, el que no, no la lía, el que... eso no es un buen adolescente, eso es una expectativa que los padres tenemos sobre qué significa ser adolescente, pero, pero hay otras maneras, ¿de qué nos sirve aspirar a ser una especie de premio Nobel y luego que sea realmente un egoísta que va puteando a todo el mundo? Eso es lo que queremos de él, ¿de qué nos sirve que, que sea una chica disciplinada responsable, estudiosa que saca matrículas si cuando llegue a los 18 años en un mes tendrá que descubrir la vida y se, en, en pocos meses hará todo lo que no hizo en cuatro años, eso no es un buen adolescente entonces ahí todo un debate eh, insisto en el libro aclarémonos porque la lógica adulta es que esperen, que esperen que esperen eh, todas las leyes ponen una edad, una otra esos absurdos, por ejemplo en Cataluña pero vamos, en otras comunidades autónomas igual, y en otra parte de España, eh, las leyes de salud pueden permitir que un adolescente eh, pueda hacerse una operación a corazón abierto decidiendo él solo con 15 años. En cambio, con 17 no puede decidir sobre su maternidad. ¿Qué condición es esta? Es decir, ¿son responsables de su vida, sí o no? ¿Pueden conducir o no? ¿Pueden beber o no? Solo en lugar de pensar, a ver cómo los educamos para que algo que deben aplazar, es decir, yo diré siempre a un adolescente, tarda el máximo de tiempo posible a beber, porque te has de relacionar con una sustancia maravillosa, pero enormemente peligrosa, uh -huh. que cuanto más tardes en hacerlo, mejor. Pero no, no le voy a decir que es que tú no puedes beber todavía porque eres menor, porque él ya, no, yo, es el día yo como a menor, yo soy mayor, eh, eh, yo lo okay. que... Le voy a decir, vamos a ver, <ríe> a veces a las charlas yo les digo a las mamás y a los papás, mire ustedes, ustedes hicieron una experiencia maravillosa en su vida porque todos ustedes han sido adolescentes, todas las generaciones de padres actuales han tenido adolescencia, aunque la quieren olvidar, a menudo la quieren olvidar, sí. pero eh, han tenido adolescencia. Entonces, si ustedes han hecho una experiencia maravillosa que es acabar discriminando la diferencia que hay entre Calimocho Don Simón y Rioja Reserva... Si ustedes han hecho esta experiencia, ¿por qué desconfían de que sus hijos no la acabarán haciendo? ¿Por qué no les ayudan a hacerla? Por eso digo, aclarémonos qué queremos de ellos.
0: Es que lo has, lo has clavado. Es cierto, y es verdad que tendemos a borrar esa etapa cuando nos convertimos en adultos. Si es que en, algo, si claro. es que en algún momento nos convertimos en adultos, ya hombre, ¿por qué? Mmm, sí.
1: Bueno, en algún momento hay que asumir la idea: la vida depende de mí y lo que me dejen hacer, pero no solo de lo que los otros hagan por mí, porque claro, eso es ser adulto. Es decir, no, nuestra vida no está en nuestras manos, porque depende de mucho, pero hay un momento que has de decir qué quieres hacer con tu vida y ya no puedes estar esperando que sea otro que te dé las respuestas. eso es pasar, tener una cierta aunque ya sabes que la vida adulta no existe ¿eh? existen adolescentes jóvenes jóvenes adultos, adultos jóvenes y jubilados jóvenes como el servidor que tampoco <risa> renuncia a ser joven
0: está claro que no, vamos ya. ¿Cuánto, ¿cuánta gente joven eh, tiene una mentalidad mucho más envejecida que la que puedas darnos tú y seguro que la gente que nos escucha lo está comprobando ahora mismo? Eh, nos hablas de tecnología mucho en el libro, siempre vas intercalando, eh, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista digital, nos hablas mucho de tecnología y nos dices una frase que es que yo mira, me la apunté porque me pareció brutal toda novedad social cuando cae en manos de los adolescentes se convierte en una emergencia adulta
1: sí, claro porque
0: qué re es, qué es real
1: es que cada vez eh, pero eso, a poco que se repase la historia ya el señor Cameron eh, bueno, mucho antes en, en Inglaterra cuando los chavales empiezan a utilizar la, las mensajerías de los yuppies de aquella época las utilizan para liarla en los barrios ya dice, hay que prohibir hay que prohibir la, todas estas mensajerías porque claro, esto es porque no se la prohíbe esta de los yuppies que no hacen más que delitos eh, en, en, eh, con acciones y compañía ¿Por qué no entonces, ahora, como saben nuestros eh, oyentes eh, muy bien, eh, ¿sí? estamos con el lío de prohibir los móviles en el aula. Exacto. Los franceses, que están locos con muchas cosas, ahora eh, bastantes problemas tienen en sus eh, institutos de las periferias, de las grandes ciudades, como para que ahora vengan con la simple prohibición del móvil. Como si eso... Eh, sí. eh, aquí, eh, en Cataluña, hay una iniciativa que es eh, lo que se llama una iniciativa popular, legislativa popular, que es hacer que el, el, el Parlamento legisle a propósito de una propuesta eh, de la ciudadanía. Hay en marcha una en iniciativa para que el Parlamento prohíba la entrada del móvil en la aula. Y entre los argumentos que daban estos promotores, una lista de los desastres que produce el móvil en la vida de los adolescentes, más bien en la vida de la, de la escuela de siempre, que, pues... Eh, dice no, es que ahora ya no se pelean en el barrio, digo, en el, en el patio, se insultan por internet, se insultan por... <ríe> y uno dice, ¿y dónde está el problema? Como si la vida virtual, lo que está pasando en el aula, no haya pasado en una dimensión virtual, vaya usted a, a saber en qué hora y en qué lugar. Es decir, como eh, si, si el problema de la conveniencia no fuera, por ejemplo, a quién abro y a quién cierro, a quién bloqueo, a quién no bloqueo, qué digo de uno y de otro, pero eso lo digo en una dimensión virtual que... Como decía algún amigo, y mañana cuando vengan todos con un reloj, con conexión a Internet, que vendrán porque de aquí a cuatro días estarán sí. a un precio popular, ¿qué haremos? También prohibiremos el, el, el interconectador que va en la muñeca. ¿No sería más sensato pensar, a ver, cómo lo gestionamos y cómo la escuela es un lugar donde no todo tiene que ser digital, porque la escuela debe ser un lugar también para otras experiencias? No digitales, pero como hoy. Si hoy es imposible aprender sin estar conectado, como la escuela reconoce esa realidad y como cuando tú trabajas con ellos, pues lo utilizas como creatividad, pero pintan en una tablet y pintan en una pared y hablan, eh, se insultan o se dicen piropos. En una red, pero también eh, discuten en clase. ¿Cómo gestionamos las vidas que estarán en dimensiones? Pues es que digo, es imposible prever en estos momentos qué artilugio aparecerá en nuestras vidas, cómo se lo apropiarán los adolescentes y cómo alterará esa realidad, cómo alterará eh, nuestra relación educativa.
0: Sí, y que además está generando universos separados, ¿no? Y paralelos.
1: Sí. Para, tan, tan paralelos que, claro, no, el ejemplo más, más elemental, más tonto, quiero decir, mi nieta o cualquiera, tiene su perfil en Instagram, sí, te dejan verlo, sí, te dejan ver la parte pública, luego tiene otra parte que comparten con otros y otra parte íntima, crean sus propias redes, claro, cuanto más tú te pongas broncas en lugar de más de decir, me interesa tu vida, me interesa tu vida, sea digital, presencial, virtual la que sea, porque es tu vida real, pues menos tendrán que construir un mundo paralelo. Pero cuanto más perciban que lo que nosotros hacemos es alertarlos de los problemas, pensar que eso es un universo con dificultades, etcétera, 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 menos capacidad tendremos de influir.
0: Mm. Eh, hay una parte de... que comentas al principio muy interesante y que además a todos los padres que yo, con los que he hablado nos interesa mucho este tema. ¿Cuándo empieza la adolescencia realmente?
1: Claro, ese es un, un tema variable que lo, lo, lo ha ido preguntando. Hemos de ser un poco honestos porque, eh, digamos, que la adolescencia no empieza hasta que no empieza la pubertad o hasta que no empiezan unas demandas sociales diferentes. Es decir, si, tú, si no hubiera pubertad y los mantuviéramos en, en, en una escuela de primaria, probablemente algunas cosas no avanzarían. Pero vamos, antes, antes cuando antes, para mí hace 30 años, Tenía una compañera cuando estábamos en la, en la escuela de primaria en la que decía: eh, Noto que empieza la adolescencia cuando oigo arrastrar los pies por los pasillos. <risa> eh, eh, había un punto en el que los cambios fisiológicos o <risa> comienzan, empujan, pero también pueden cambiar porque, aunque no haya cambiado biológicamente, y eso pasa en primero y segundo de la ESO pues Hay muchos chicos o chicas que biológicamente no han hecho sus cambios, pero ya empiezan a comportarse como adolescentes porque la presión externa es que se comporten como adolescentes, es el influjo que hace ya. Eh, lo que pasa es que se suele insistir, se ha avanzado, insisten, ha avanzado la adolescencia, ha avanzado algunos comportamientos típicos de la, so de la adolescencia en una sociedad de comunicación con la nuestra, en la que las influencias continuas hacen que niños que no se comportarían así tengan aspectos de comportamiento adolescente, no son adolescentes. Pero yo no hace mucho escribí un artículo eh, para San Jordi, como sabes aquí es la fiesta del libro y a veces a los autores nos toca hacer el paripé de firmar eh, libros en las paradas en la calle. Eh, a mí me tocó eh, en algunas de las paradas estar al lado de algunas de, las, de estos influencers, Hombre, youtubers o... o o triunfadores de la operación triunfo, que en algunos casos firmaban unas cuantas hojas encuadernadas que decían libro, pero, pero eh, eh, lo más interesante eran las colas las claro. colas que se formaban de, los, de, los pre de las preadolescentes que venían a, a hacer regalos y a que les firmara el libro y hacerse un selfie no una foto, un, una chalf, un selfie con la, la claro. youtuber correspondiente entonces lo más divertido de esto era que venían con sus mamás, que les hacían las fotos y que casi chillaban igual que ellas. Que, es decir, ¿quién avanza la adolescencia? Yeah. ¿La mamá que hace que su niñita ya se comporte como un adolescente? ¿O la adolescente que le gustaría tener un peluche y ya...? Es decir, que hay en un mundo con tanta comunicación... Pues hay comportamientos que hasta ahora atribuíamos a los adolescentes, comportamientos de expresiones, de lenguajes, de maneras de divertirse, que se han avanzado hacia abajo. Pero esto es una presión básicamente del mercado y una presión donde quizás lo importante, da igual cómo se vistan, cómo se pinten, qué música les guste, eso no, no va a ser un problema. Pero, hombre, garanticemos que tienen la madurez infantil, porque la, una de las etapas más importantes, más maravillosas de la infancia es llegar a este final de la infancia donde todo está más o menos bien colocado, ordenado, las seño siempre tiene razón, donde con sus pues eso, 10, 11, 12 años, realmente es un mundo, es un mundo equilibrado, es un mundo feliz. Entonces, si desequilibras esto colocando comportamientos que no tocan, no es que se avance, no, es que les hemos hecho perder una etapa que probablemente necesitarán después cuando entren en crisis.
0: Y, y esos dos años que hemos adelantado de la entrada al instituto, eh, la secundaria, han supuesto, han ayudado en ese adelanto.
1: No, bueno, hay una contaminación inevitable porque, claro, los ritmos de crecimiento y maduración son muy dispares. ¿verdad? Tan normal es tener la regla eh, con 12 años como tenerla con 15, por decir algo. Y por lo tanto, eh, los ritmos madurativos son muy diferentes y los comportamientos son muy diferentes. La, la escolarización obligatoria... Cuando, cuando finalmente después de dos años en los que, o tres años en los que no se podía ni estudiar ni trabajar y a mí me tocó pues, poner en marcha aulas-taller y algo, alguna alternativa para los chavales que se les acababa la escuela y no podían hacer nada eh, cuando se produce ese, ese, ese fenómeno nosotros decimos a ver, digo nosotros no porque hablo pluralmente sino porque es una reflexión con otras personas del mundo de la educación eh, tenemos dos posibilidades continuar eh, la primaria y que sigan como suele pasar en la inmensa mayoría de la concertada hasta en algunos casos los padres quieren que les eduquen sus niños desde los eh, desde un año hasta la universidad y se sienten seguros porque alguien sí. ha hecho el, todo el proyecto de su vida pobre niña, tiene que soportar siempre <risa> el mismo contexto, pero esa sí es la oferta eh, pero hay dos opciones, eh, eh, había tres, vamos, acabemos como acabamos ahora y continuamos el ciclo de la etapa secundaria, en la misma escuela, fuera de la escuela, continuamos dos años, eh, había, la, la, la defensa que hacíamos, y la que yo sigo haciendo, porque ahí vuelve, al menos en Cataluña, vuelve eh, la recuperación de un modelo, que a veces parece que todo es nuevo, pero es un modelo de los años, 20-30 de, de, de los primeros inicios de la República es lo que se llama el Instituto Escuela en el que se, se compatibiliza pero se continúa todo con un proyecto activo eh, con un proyecto de, de, de modificación de los cursos de integración de las materias se hace una continuación eh, todo debe depender del barrio lo que no, no tenía sentido romper en 18 en, en octavo con, con 14 años era en medio de la adolescencia ...producía una ruptura extraña... ...siempre defendimos que ahí no acababa ningún ciclo... Ajá. ...por eso eh, el ciclo evolutivo... ...el ciclo evolutivo que debe ser un ciclo educativo... ...es 12-16... ...pero es un ciclo y ahí ese ciclo... ...debería tener el sistema suficiente flexibilidad como para no ir por cursos por eso hay ciclo y un ciclo no es un curso como ahora la última ley ver introduce el último ciclo de la de la ESO es un año pues eso, eso no es un ciclo un ciclo quiere decir no todo el mundo madura y evoluciona de la misma manera hay que mantener flexibilidad de manera diversa si eso se hubiera respetado para algunos chicos va bien marchar de la escuela de primaria para otros es mejor continuar para los padres liada porque todos los padres acaban buscando dos cosas que su hijo no madure antes de tiempo que no me lo es decir, por culpa de la escuela me lo han estropeado y en realidad no es más que ha crecido madura ya no es el niño maravilloso que era y la otra cosa que buscan que no tenga malas compañías que no me lo mezquen con según quién y entonces ahí donde hay que, hay que ser subidas flexibles como para algunos chicos no es bueno continuar en el mismo lugar para otros es bueno lo que pasa es que ese otro lugar al que vayan o al que continúen lo que no puede ser es un macrocentro con mil alumnos eh, y 90 profesores. Eso o, lo, o se fracciona para que haya una unidad, un, 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 lo que los franceses en algún caso llamaban la petit liceo, un pequeño espacio de secundaria que permita una aproximación próxima.
0: Sí, porque eh, además yo soy de esa generación que ha vivido en, en esos coles que compartían... Eh, chicas ya, o chicos ya, de 14 años, casi. Años, sí. con niños de 5, 6 años, y era como una especie de realidad distorsionada en la cual las identidades cuesta mucho encontrarlas. Y eso, en eso es cierto que, que se generaba un clima, estábamos un poco enloquecidos. Claro, porque
1: eh, si en realidad el, eh, los retos, de la educación actual, la educación global, no solo la familiar. Los retos tienen que ver con la compleja diversidad de personas que van a la escuela, sumada a la compleja desigualdad, a la enorme desigualdad. Por eso en el libro, yo insisto mucho en la idea de decir, los adolescentes son muy diversos, son como, como les dejamos ser y son como con quién les hacemos vivir. Y a veces a los padres y madres actuales les digo, mira, cuando tú eras adolescente te acuerdas que vio una cosa que se llamaba cassette y que tú ibas en el coche normalmente con tu padre y ponías el cassette y un día te gustaba Julio Iglesias por decir algo y al día siguiente Cortato y tu padre ya estaba loco decía a esta hija mía se aclarará qué ruido le gusta pues tú estabas probando a ser de maneras diferentes de ser adolescente pues es lo que necesitan los adolescentes convivir con adolescencias diversas pero convivir ...en un espacio de una cierta... ...hay una expresión catalana muy bonita... ...que se llama serenor... ...en una especie de entorno de serenidad... ...que permita a esos chicos... ...vivir su etapa sin demasiadas distorsiones externas... ...no puedes tener a esos chavales sometidos... ...a la presión de los adolescentes... Eh, ...o posadolescentes... ...de 17, 18, y 19 años... Eh, ...que para él es una distorsión... ...puedes utilizarlos... ...y va muy bien como tutores de, de ayuda... ...tutores de conveniencia... ...pero la unidad escolar en la que ellos se mueven no puede ser ese macrocenso en el cual estén todos ellos
0: uh -huh. eh, Justo es que a ayer veía un tuit de un, una periodista que había encontrado en un cole público en la web de un cole público de Madrid, de aquí eh, una afirmación que lo identificaba como colegio en el que todos los alumnos uh, poseen o gozan de un estatus social adecuado y, pr y privilegiado y claro, el horror que sentí al ver esa afirmación en la web de un colegio público, me recordó que estaba precisamente leyendo tu libro y, y me pareció lo más antagónico a esa diversidad que te debería ver eh, los adolescentes. Sí. ¿no? Y luego nos quejaremos
1: de que vean la serie Élite, ¿no? <risas> no sé si, eh, eh, Claro, que es la quinta esencia de lo que es la pijería junta uh -huh. eh, y luego decimos que es un problema de violencia, sexo y compañía, no, no es. Porque luego esos chicos y chicas, se supone que los estamos educando para que necesiten al otro, respeten al otro, convivan con el otro, eh, y, y, pero ¿cómo vamos a ser iguales si, si hay chicos que no pueden venir a mi colegio? Claro. O hay chavales... A ver, ¿cómo? ¿dónde se explica? En un libro que escribí hace unos años para adolescentes que se llama Alex no entiende el mundo, eh, hay un capítulo en el que el blog, el, el diálogo para los chavales, eh, dice, ¿quién se ha inventado esa tontería que todos los seres humanos son iguales? Eh, a ver, ¿cómo lo explicamos esto? Porque eh, en, el, en el libro este que comentábamos que acabo de publicar todavía en catalán de hacer de maestro cuando nadie sabe para qué sirves, eh, ya hay una frase de esas que tú decías, eh, lapidarias, que es, una buena escuela no es una buena escuela si no puede ser una escuela para todos. O sea, la escuela de la homogeneidad no es una buena escuela, será una escuela de élite que pagas con, con tus dineros y que te garantiza unas determinadas excelencias académicas. Pero eso no es una buena escuela, ni que sea la mejor de las pedagogías modernas. Una buena escuela... Es aquella escuela que es buena para una diversidad eh, de personajes. Y eso es bueno para los propios chavales, porque tener éxito académico y luego tener un desastre en la vida, ¿de qué sirve? Eh, yo si volviera a empezar de ese colon, me dedicaría a arreglar neurosis de de los chavales con éxito, claro, porque no, no. al final, eh, ¿de qué sirve el éxito académico si luego tu vida, eh, tiene escaso sentido desde el punto de vista emocional, afectivo, eh, descubrir cuántos chicos y chicas de, de la parte alta, digamos, en Barcelona, de la, de la élite económica o social, he tenido que ayudar a lo largo de mi vida porque les encantaba irse con los chavales marginales eh, de la periferia de Barcelona? Porque necesitaban descubrir otras vidas, olvidaban la escuela, Hacían pellas, compañeros salían, faltaban a las cuales se iban a otros barrios porque necesitaban descubrir que no estaban obligados a ser como sus padres y su sociedad querían, querían otro tipo de vida.
0: Claro, y escuchan trap.
1: Claro. <risa>
0: Para el horror de, no de los padres. Claro, y no se enteran.
1: El, año, el curso pasado yo fui a hacer una charla... Eh, a una escuela, digamos, activa, buena, moderna de, de Barcelona, en la parte alta, pero vamos, que representa claramente una alta extracción social en cuanto a su alumnado. Estuve haciendo una, una, una charla, una discusión con ellos sobre eso, cómo, cómo aprender a ser nosotros mismos, saber dar besos y, y aceptar que cuando uno liga decide con quién quiere ligar, ¿no? Entonces, para hablar porque era a propósito del día de la mujer a propósito era un seminario sobre eh, la educación con ojos de mujer eh, en clave de mujer y fui el único, el único hombre digamos al que invitaron a hacer esa historia pero estuve pues tenía allí no exagero pero probablemente 180 adolescentes el cuarto de eso primero de eso, todos muy respetuosos eh, porque descubrieron que me interesaba su vida, obviamente ¿no? con una serie de metodologías más o menos raras para seducirlos. Pero hice la prueba, les puse una canción trap de una trapera muy catalana, que aunque a veces los de aquí no la reconocen, pero es la Paula Gono. No, Paula Gono no es una trapera, la ah, componen. No, la, la Badgial. Badgial. Bad es Badgial. YouTuber, Badgial. Sí. Eh, Badgial. Eh, Le puse la prueba, a ver, digo, a ver, estos chicos más o menos pijos no tendrán ni idea del trap. ¿No? después de la canción el 90% la seguían y el 90% o más entendía una expresión que yo aprendí de mi nieta que era eh, 24-7 la entendía perfectamente que es 24 horas al día escuchando trap 7 días a la semana pues estos chicos de esta élite que aparentemente no les interesa ese mundo, qué va están absolutamente inmersos en este tipo de música que entre otras cosas define de una manera muy importante eh, con quién te puedes enamorar y de qué manera si vale la pena respetar o no que claro, una de las grandes canciones eh, seguida por millones que ya pasó hace dos años de las eh, de ese trap era una canción que, que decía que se llama mayores y una canción que hablaba sí, eh, que Jean. dice los quiero que la tengan gorda no sí, sabes si sí, sí. es lo que tienen gorda etcétera,
0: etcétera. sí sí todos decimos así como dios mío
1: Dios mío. Ah, pues ahí donde hay que educar, no en otro mundo
0: Claro, pero les educamos en el rechazo Es decir, hay muchos padres que ante mm, estas canciones Ante esta, ante la serie de élite, ante lo que quieren ver los chicos jóvenes Nosotros nos oponemos y decimos No vas a escuchar trap, no vas a ver élite, no vas a vestirte así ¿Esa es la solución?
1: No no, pero no, porque hay, hay que intentar ver. Pues, los límites siempre existen. No digo que todo vale, ni que tengan que hacer todo, ni que estén todo el día con eso. Los límites existen para algo, quiero decir, que no, eh, no, no voy a decir es que todo eso. Pero hay un error, un error grave, que es eh, interpretar lo que ellos hacen con nuestras claves. Eh, te explicaré una anécdota que explico en la, en la ampliación del libro eh, entre las cosas que me ha tocado hacer eh, un día tuve una cena maravillosa con un grupo de madres y padres eh, que habían leído el libro lo habían subrayado querían cenar conmigo para discutir eh, algunos, algunos de, los, de los temas del libro bueno, es una cosa interesante, curiosa y, y, y uno de los una pareja ...me dice, mira, es que claro... ...¿tú qué opinas del, de élite?... ...porque es que claro, está llena de violencia y de sexo... ...y nuestro hijo de 13 años la ve... Yo no había visto a Alice, había conocido a Élite por, por, por un foro profesional en el cual habíamos estado discutiendo a propósito de, de, la, de las pantallas, bueno, de las buenas series que los adolescentes veían o no, pero solo había visto el tráiler, no tenía ni, ni idea. Le dije, mira, no, no, no la conozco, ya la estudiaré, después ya la tuve que ver a fondo y ahora veo que nos amenazan con una segunda parte que habrá que volver a ver. Eh, eh, pero eh, le dije, mira, es probable... Es probable que, que lo que a ti te preocupa no sea lo que te preocupe a tu hijo. Es probable porque nosotros estamos espantados con el... Claro, es una serie, digámoslo claro, que cada capítulo puede haber al menos dos escenas de sexo explícito, de las cuales una, para ser políticamente correcto, será lesbiana o homosexual. Eh, pero no es así. Y además hay un alto nivel de, de, de violencia. Sí, y, sí
0: reúne y, bueno, nuestras peores pesadillas como todas padres. Las, todas las categorías para
1: espantar a un adulto. Sí. En comillas, para... Entonces dije, es posible que no. El pasado, digo, no lo sé, pero ya me lo estudiaré. Ya, ya, ya te dirá cuando cuando me lo, me lo conozca un poco más a fondo. Entonces, unos días después, tres o cuatro días, llega un correo de esta pareja y me dice Jaume... Eh, eh, tuvimos la ocasión se produjo no sabemos con qué pero tuvimos la ocasión de hablar con nuestro hijo 13 años a, a propósito de la serie y le dijimos oye mira es que hemos visto que estás viendo la serie élite y, y, y ¿qué es lo que te gusta? y el chaval dice no es una serie muy maja hay un crimen la intriga está muy bien hecha se resuelve muy bien eh, me gusta cómo se pintan no sé qué cómo se visten cómo, cómo. y está bueno pero pero en fin, insiste, no, no, pero, que lo, no que, pero es que hay mucha, también hemos visto que hay mucha violencia, mucho sexo, y al chaval le dice, ah, bueno, eso a mí no me importa, eso a mí no me importa, nos estamos fijando en la violencia y el sexo cuando lo dramático de esa serie es el estilo de vida que les está vendiendo, mm. les está vendiendo soy el mejor del mundo, hay unos que nos toca mandar hay unos que tenemos poder y derecho y hay otros, unos cuantos que vienen de barrio en fin, porque se les ha hundido la escuela y en algún sitio tienen que hacer clase pero estos no son no son como nosotros, no pueden ser no pueden tenerlas entonces a ese chico le gustaba y luego lo confirmé con algún peluquero del grupo que también era, pues les gusta cómo se, cómo se visten cómo hablan, qué, qué llevan puesto cómo se, se peinan les gusta el estilo de vida lo dramático de esa serie es el estilo de vida que ven de los adolescentes. Por supuesto, cuando en el libro ese que te tenido la continuación, cuando yo hago una especie de repaso de dónde salen sus fuentes para construir la sexualidad, por supuesto están las series, la inmensa cantidad de series que ven, en la cual, como ya formando parte del panorama normal de sus vidas, aparece la práctica de, sexual, de la sexualidad de maneras diversas en las cuales yo no puedo hacer como me hacían a mí, poner una película 3R, y yo aprendí a dar besos con la Sofía Loren en las películas prohibidas, pero yo no puedo poner una censura en eso, pero sí que tengo que decir, a ver, ¿qué han visto?
0: Claro. Porque
1: cuando yo le diga, no te pierdas las caricias, en la cabeza de ese chico o chica probablemente hay una escena en la que nunca el otro hizo ninguna caricia. Y este dirá, ¿pero de qué me hablan? No, te hablo de una experiencia de tu vida que tú no puedes perder. Pero si nos fijamos solo en lo demoníaco de las series, que lo tienen, y por lo tanto vamos a intentar, entre comillas, que a ser posible acoten su tiempo de series y gestione, aprendan a gestionar sus series, pero nosotros hemos de saber, hemos de conocer. Por eso a mí me desgasta mucho, digo, no quiero más libros de porque no quiero llegar a casa todavía a seguir viendo adolescentes en la tele, prefiero <risa> otras cosas, pero no nos queda más remedio que verlo.
0: Eh, eh, no, no sé si saber, preguntarte
1: saber qué dicen
0: claro, no sé si preguntarte si has opinan, visto qué... si has visto euforia claro no,
1: no la he llegado a ver todavía pero ya sé que es mucho más compleja por lo mucho que he ido viendo, sí, porque claro yo, no, yo, claro, yo soy un profesional que trabajo muchos años en la época de la heroína entonces todo el mundo de la destrucción por las drogas, para mí es un mundo complejo en el que bueno, en el que tuve que trabajar para evitar que se murieran más chavales de los que se murieron. Entonces, a veces hay determinadas series cuando hay mucha historia de, de, de uso de drogas por dentro que me cuesta destinar tiempo de paz para, uh -huh. para verlas. Pero no he visto todavía euforia. ¿no? Solo sé cuatro cosas y solo he visto.
0: Es muy perturbadora. A mí me ha gustado mucho, sí. pero es muy perturbadora por, ¿Sí? por, por, por todo lo que trae, porque, madre mía. Eh, y, a, y yo sé que a muchos padres y madres les cuesta mucho verla porque genera mucha angustia sí. nos genera mucha pues, angustia ver esas situaciones tan a lo bruto aunque,
1: sí aunque aunque hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los adolescentes no van a estar nunca en esa situación claro. aunque se la encontraran ¿sí? mm. es decir que hay que tener un, primero hay que tener un poco de fe sobre cómo los hemos educado <risa> sí. para saber que algún día reaprovecharán lo que les educamos y que la mayoría no pasará, aunque esas series sí que sirven para alertar que hay momentos duros en las vidas de los adolescentes, es decir, que hay muchos chavales que hay momentos en los que, sin llegar a eso, sus vidas comienzan a carecer de sentido, por eso en la ampliación del libro hay un capítulo que destino a lo que llamamos, podríamos llamar los adolescentes varados, ¿no? que son como una barca ya anclada en la playa, que no se mueve, los que nos dicen ...pues no quiero hacer nada, no quiero estudiar... ...no quiero hacer nada y los padres nos desesperamos... ...porque no queremos que se queden parados ahí... ...perdiendo un tiempo... ...porque hay un momento de verdadero malestar... Eh, ...insatisfacción en su vida... ...es más probable... ...es más probable, aunque sea, no quisiera alarmar ni ser duro, pero es más probable... ...que nuestros hijos... ...se suiciden, que acaben en una serie... ...como la de euforia, es más probable... ...altamente probable, es decir... ...es más probable que, que descubran que su vida no tiene sentido que se encuentren perdidos, que no que entren en una situación tan destructora como la que explican algunas de estas series. Aunque algunos de nuestros chicos y chicas también pueden ir no. por ese derrotero.
0: Sí, sobre la salud mental también hablas mucho en el libro. Mucho. Y además dedicas, eh, bueno, como parte de tu experiencia, de la experiencia, pues hablas mucho sobre eh, cómo cuidar, ¿no? Y cómo mmm, dedicarle atención a la salud mental de nuestros muchachos. Sí.
1: Sí, porque claro los adolescentes tienen muchas bondades pero luego desde el punto de vista de los psicólogos y psiquiátricos son muy malos pacientes, es decir no nos no van a aguantar pacientemente lo que nosotros digamos, de eso. por eso hacía la broma de algunos chavales de estos complejos que obviamente no van a una consulta estándar yo intento hacer con ellos psicoterapia de café o de Coca-Cola eh, intentando hacer algo que les ayude a orientarse pero es que eh, nos cuesta porque queremos ponerles etiquetas y claro, la, la adolescencia es algo que va cambiando. Entonces, en, en, el, en, en la sociedad nuestra, toda, aparentemente toda enfermada ha de tener una causa y ha de tener un remedio, o no. Pero entonces, en una adolescencia en la que todo que es cambiante, poner la etiqueta no es más que fijar. Eh, ¿qué, ¿A mí qué más me da que un adolescente sea... ...tenga un trastorno límite de la personalidad... ...o un trastorno negativista desafiante... ...o un trastorno por déficit de atención... ...de qué más me da... ...si no tengo ningún remedio específico... ...que tenga que ver con eso... ...si lo que yo tengo que garantizar... ...y cómo le ayudo... Claro. ...a que reencauce su vida... ...porque ahora está padeciendo... ...y hace padecer... ...y hay momentos en los que verdaderamente... ...lo pasamos mal... ...porque no hay recursos para atender a los adolescentes... ...cuando alguien te pide ayuda... ...al final acaban recurriendo a centros... ...que es lo más contradictorio que puede existir... ...pero que no hay otro remedio... Quiero decir porque no hay otros, otros recursos... ...el límite... Hay, ...hay que ver cuál es el límite de aguante... ...que tenemos los adultos que están alrededor del adolescente... ...para aguantar o no aguantar... ...porque hay algunas familias que no aguantan nada... ...la verdad, pero hay otras que verdaderamente... ...resisten eh, hasta el infinito... ...y hay momentos en los que dicen... ...bueno, pues aunque solo sea para que descansen... la mierda. ...hay momentos cuando se complican las cosas que nuestra sociedad no tiene recursos adecuados, no entendemos lo que significa garantizar que hay una especie de psicólogo ambulante, si le quieres llamar, pero alguien que vaya a la escuela, que pueda hablar con ellos tranquilamente, que les pueda decir si te encuentras peor, bien, eh, que no tengan que pedir hora, que aparezcan en una consulta de salud mental, pero a la hora que les dé la gana, eh, hay un recurso que a veces ayudo en Barcelona, que se llama, en los centros de juventud, que se llama, aquí te escuchamos donde los chavales un espacio de juventud saben que existe alguien eh, que los puede escuchar sin tener que definirse ni como enfermo ni como problemático. No, no, está en sus relaciones. Eh, es, es una patata caliente difícil, por un lado, cómo entendemos sus malestares en lugar de ponerles etiquetas y por otro lado, cuál es la dosis de paciencia social para estar a su lado sin tener que actuar de una manera dura con ellos como a veces es lo que pasa
0: ¿Y, y, y no crees, no lo sé, desde tu experiencia que estamos eh, extendiendo esa patologiza, patologización o sobrediagnóstico también incluso hasta la infancia ¿no? ya los catalogamos eh, sí. TDAH eh, alta demanda eh, cada, todos ya tienen una etiqueta desde que son súper pequeños cada vez antes
1: Mira, eh, eh, aquí se juntan tre como mínimo tres, tres complejidades. Por una, la de los profesionales. ¿eh? Yo recuerdo hace muchos años haber comprado un día perdido en un aeropuerto eh, un libro, de esos que suele haber en los aeropuerto, que de un terapeuta, y no, ya ni sé cuál es, yo, ni tengo el libro, ni cómo se llama, pero recuerdo que este hombre decía... Eh, eh, curiosa profesión la nuestra en la que con la primera visita todos nos atrevemos a hacer un diagnóstico y cuanto más eh, conocemos a la persona menos sabemos lo que le pasa. Eh, pues un poco esa actitud de lo profesional. Eh, claro, pero es que en ninguno de nuestros sistemas de clasificación, eh, si tú entras cualquier historia de cualquier sistema de salud mental o lo que sea, el propio sistema te obliga a que pongas una etiqueta. Incluso si no, no te pagan. porque el sistema de salud, si tú no has puesto como máximo la segunda visita, has de haber introducido un código que diga a este señor le pasa tal cosa. No puedes poner adolescente perdido, ahora enamorado, que se ha desesperado y a lo mejor mañana se recupera. ¿Dónde colocas claro. ese relato de alguien que, que, bueno, sí, se lo está pasando mal y, y está liándola, de acuerdo, pero no me sirve de nada, porque lo que voy a hacer con él es ¿Cómo construye una relación de influencia en la que él aguante, porque la mayoría de los chavales desaparecen a la segunda y no vuelven? Obviamente no van o a sea, un sistema de decía que yo con ese tío no vuelvo. Eh, total, ¿a qué voy a hacer allí? Es decir, ¿cómo garantizamos eso? Entonces, nos cuesta mucho, eh, digamos, relatar historias de vida en lugar de poner etiquetas a las cuales eh, se cura o se atiende. Luego, esta sociedad... ...es una sociedad de, de chiquetas... No, ...no podemos decir... Eh, uh -huh. ...a mí a menudo... ...mis colegas periodistas me suelen... ...cada vez que hay un desastre juvenil... ...soy víctima de los periodistas... ...una parte de mi trabajo es el pedagogo de periodistas... Eh, eh, ...¿por qué ha hecho este chaval esto? ¿será de una mala familia? Eh, ...hay una segunda causa... ...que es esta necesidad... ...de que todo tenga, tenga una definición... ...entonces tú como bien decías... ...vas a cualquier centro... ...especialmente cuanto más eh, clase social alta haya... Mm. ...en el que todos los niños tienen una etiqueta... Sí. ...toda la clase está diagnosticada... ...toda la clase tiene alguna etiqueta posible... Eh, ...¿para qué queremos esto? Si lo que tengo que garantizar es que la seño tenga la capacidad... ...el tiempo, la preparación, las ganas... ...de observar a mi entrañable niño o niña... ...continuamente en el aula para ver cómo va viviendo... ...y que luego tenga tiempo para hablar conmigo... ...o yo lo tenga para hablar con ella... ...para decir... ...mira, tu hijo en clase hace esto... ...en casa qué hace, qué hacemos... Como le, ...es decir, explicar la complejidad del crecimiento... ...no es ponerle una etiqueta... ...porque además... Eh, ...en el libro yo eh, insisto... ...me parece comienzo con esa idea... decir... No, ...nunca me encontré una mala madre... Eh, ...todas las madres... Eh, ...intentan hacer lo que saben y lo que pueden... ¿qué quiere decir? ¿Lo vamos a desculpabilizar con una etiqueta? No, es que a mi hijo le pasa eso, claro, yo... No, lo que tienes que hacer es hacerla más competente para que en la medida que pueda y quiera, pues modifique su manera de, de relacionarse con él, negociemos ese tipo de cosas. Para el 80 o el 90% de chicos de un aula, la etiqueta no sirve para nada, no sirve para nada, solamente hay que incre incrementar la capacidad de observación, las posibilidades de observar. Y luego, la última de las causas es, mmm, eh, tenemos una industria farmacológica que inventa productos y tiene que inventar enfermedades para los productos, no al revés. Y por lo tanto, para vender algo hay que inventar algo, entonces inventamos eh, enfermedades. Que den respuesta a esos fármacos inventados. hemos inventado. Sin el concerta, por decirlo de alguna manera, el, TDA, el TDAH no existiría, entre comillas. ¿no? Si tenemos que, para cada malestar, hay un fármaco químico.
0: Yeah.
1: O si hay un fármaco químico, hay que inventar un malestar para ese fármaco.
0: Es que eso es muy importante, es para tenerlo en cuenta. <risa> y huir un poco también de esas etiquetas, que en muchas ocasiones a los padres también nos tranquilizan y también te dan como... Sí, bueno,
1: sí, dan una cierta seguridad, aunque insisto, yo soy muy antifármacos, pero tampoco... Tampoco nos engañemos. ¿eh? Un buen día cepan, pan a veces te ahorra algunas horas de llanto. ¿no? Es decir, si existen las drogas, las drogas están para algo. Las drogas farmacológicas o las que sean también a veces están para que gestionemos nuestro malestar. La única cosa que hay que tener en cuenta es que no es solo con fármacos con que vamos a resolver nuestras dificultades.
0: Mm, claro. Y ya por último, porque ya sé que te estoy robando tiempo precioso, eh, hay cinco verbos que sí que me gustaría con terminar con, con estas cinco actitudes, casi diría, no, para recomendar a nuestros padres que nos escuchan que comentas en el libro de cara a cómo comportarnos con, con nuestros no, adolescentes.
1: Sí, 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 es poco en la línea que decíamos antes, insisto en esos verbos, cada uno de ellos tiene su conjugación eh, compleja, pero por un lado hay que, hay que mirar, si no los miramos, no nos enteraremos, es decir, es que hay mucho profesional y hay muchos padres que no miran. Eh, pues, si no los miras, ¿cómo demonios descubrirás que hay en su vida? Pero aparte de mirar hay que ver. Yo suelo decir en broma, hay padres que dicen, hombre, mi niña, 14 años, ¿cómo ha de tener novio? Que no te enteras y va por el tercero, quiero decir, ¿por qué, <risa> ¿por qué, por qué no nos damos cuenta de la realidad? <risa> ¿Por qué no tenemos una mirada? Porque vamos buscando problemas en lugar de, en lugar de ver la vida, de mirar la vida, pero, pero es una actitud, hay que mirarlos, has de tener curiosidad por ese mundo, porque si tú no tienes curiosidad, en general pasa, pero en general no, no podemos decir, ah, no sabía que le pasaba nada, hombre, si no sabías que le pasaba nada es que no mirabas, y si mirabas no te enterabas de lo que era importante, buscabas eh, síntomas que no eran los que correspondían con lo que esto eh, luego insisto en la idea eh, compleja de, de preguntar sí. <risa> entonces por eso hay un decálogo de cómo preguntar a un adolescente para una información útil mm. pero que hay que decir todo adolescente hace preguntas por uno para por otro perifrásticamente no soy yo, siempre en el momento más inoportuno cuando tú no tienes ni tiempo ni ganas de contestar pero hay que aprovechar esos momentos para contestar esas preguntas. Y hay que tener la habilidad, esos verbos que insisto allí, la habilidad de encontrar el momento, de, de, de poder escuchar y decir. Hay momentos que no quedará más remedio que sentar, eh, obligarlos a decir, mira, escúchame, no queda más remedio. Pero es una especie de, de, de también cambiar el papel. Si tú cuando llegan a casa tarde, lo primero que haces es, ¿dónde estás?, dónde vienes, qué hacías, al final te dirán esto no es una casa, esto es una comisaría es decir, hay que cambiar de papel hay que poder decir, hablar de nuestras cosas para que ellos se sientan también partícipe eh, hay que observar y observar, como decía antes, observar qué es lo que vale la pena y lo que no. Son muy teatreros, hay que tener en cuenta que, que, claro, ellos pueden llorar desesperadamente por algo que tenga muy poca importancia y estar impasibles en momentos que no lo están, donde hay que saber desteatralizar, saber eh, descubrir. Y hay momentos en los que tampoco, no insisto, no queda más remedio de decir bueno, se ha acabado, ahora es así, ahora es así, si puedes es así. Aunque, como bien habrás descubierto en el libro, es, es un mundo de la pedagogía del pacto, del pacto y del repacto, del requete pacto. Sí. Un pacto con un adolescente dura segundos, hay que volver a empezar, te dicen, no, es que ayer lo veía de otra manera. Fin. Eh, eh, salen muchas canas pero al final acaban saliendo bastante mejor que nosotros
0: sí es eh, para ir concluyendo es un mensaje muy positivo es, es un libro lleno de filosofía te tengo que decir jaume eh, sí, muy, muy filosófico al final,
1: al final educamos para pensar para que encuentren sentido a su vida y encuentren sí. sentido a la vida con nosotros no sí. sino para que los educamos para que no se porten mal los educamos para que sean personas
0: Sí, sí, eh, que decíamos que, que, que efectivamente está lleno de filosofía, filosofía política incluso, o sea, en la última sí, parte eh, del libro es sí. maravillosa, eh, invitamos a que todo el mundo lo lea, por favor, y además que lo leáis con calma. Eh, porque tiene mucho sobre lo que reflexionar, creo que es una labor nuestra, o sea, nosotros esperamos que los adolescentes hagan cosas, pero cre creo que aquí los que tenemos que hacer somos nosotros, como adultos, ¿no?
1: Claro, es que al fin y al cabo somos adultos más o menos modelo, no modélicos, modélicos no lo sabemos nunca, pero somos diversas maneras de ser adultos, no, no pretendamos eh, <ríe> que hagan lo que... Yo que estos días ando con otros líos de las broncas en Cataluña y los jóvenes, uh. claro, no pretendamos que ellos hagan eh, lo que nosotros hacemos, ¿no?
0: Sí, y, y que tengamos adult, eh, jóvenes reaccionarios, ¿no?
1: <risa> sí, claro, y, claro. Y, y que, sí. Se es que luego queremos, luego estamos con las educaciones específicas. Si no hemos educado, vamos a tener que educar para que respeten a las chicas, para que respeten al negro, para que respeten a no sé qué, para que respeten... No, oiga... No pueden ser ellos sin el otro, claro. no pueden educarse sin tener en cuenta al otro, a la, a la otra persona con tantos derechos para ser feliz como ellos y ellas.
0: Es Educación en Valores, a mí me parece un libro maravilloso, completísimo. Me alegro mucho de que, ten, de que vaya a haber continuación, Jaume, yo te, sé que bueno, te cuesta de... porque tienes que ponerte más con ello, pero... Nosotros nos alegramos. ¿Tú ponesme a escribir? Ah, claro. Vale, Está pues bien. yo bueno, te dejo, yo te dejo.
1: Es, es la parte más agradable el libro. Uno lo escribe, obviamente, para ser leído, pero en, el, en la ampliación explico que este año y medio de, de debate con el libro me he encontrado maravillosas experiencias de personas a las cuales les han ayudado a sentirse mejor educando y eso es bueno ayer ayer mismo bueno ayer mismo la semana pasada tenía una charla vinieron un par de madres a charlar y me dicen mire yo lo tengo de libro de cabecera gracias por haberlo escri escrito eh, otra persona diciendo bueno es muy habitual de personas que se sienten digamos un poco mejor con su educación con los adolescentes
0: sí yo los recomiendo a todos los padres que nos escuchan padres madres y maestros también ¿eh? está muy muy enfocado sí, sí, sí. a maestros no, no, educadores
1: no, no, no está escrito para uno solo, aunque cuando uno hace de maestro de adolescentes tiene que superar esa esquizofrenia entre ser padre, que es angustia, y ser educador que verdaderamente contextualiza y sitúa la realidad del adolescente.
0: Jaume, muchísimas gracias por este libro eh, que podéis encontrar desde la editorial Paidós eh, en todas vuestras librerías de referencia y de cabecera. Eh, quiéreme cuando menos me lo merezca porque es cuando más lo necesito. Libro maravilloso, esperamos la continuación con muchas ganas. Jaume.
1: Gracias, hasta la próxima.
0: Muchas gracias y a todos los que nos estáis escuchando recuerdo que podréis eh, seguir disfrutando con nuestro programa de lunes a viernes en directo a las 7 y cuarto de la mañana y luego además estos especiales que os regalamos para que escuchéis haciendo vuestras cosas, que también hay que hacerlas. Gracias a todos, hasta luego Mariano, adiós. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!